0: Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτρης Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Έχοντας μείνει μόλις λίγες μέρες μέχρι τον εορτασμό της Μεγάλης δεσποτική Εορτής των Χριστουγέννων, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε μια σειρά εκπομπών με θέμα «Την Εορτή των Χριστουγέννων. Έτσι λοιπόν στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν θα φροντίσουμε να εξετάσουμε την εορτή του Χριστουγέννων και να δούμε όλα τα θεολογικά, λειτουργικά, ποιμαντικά αλλά ακόμα, ακόμα και πνευματικά ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με την μεγάλη δεσποτική εορτή και το Άγιο 10ήμερο που ξεκινά από τις 25 Δεκεμβρίου και τελειώνει στις 7 Ιανουαρίου. Είναι αναγκαίο όμως πριν ακριβώς δούμε την γιορτή των Χριστουγέννων και εξετάσουμε τα θέματα τα οποία σχετίζονται με αυτήν, να δούμε γενικά πώς αναπτύσσεται η χριστιανική εορτή μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Στη σημερινή μας λοιπόν εκπομπή θα ασχοληθούμε με τη θεολογική προσέγγιση των χριστιανικών εορτών μέσα στη ζωή τη Εκκλησίας. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως κάθε φορά που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μία μεγάλη δεσποτική ή θεομητορική εορτή του Ορθόδοξου Ορτολογίου είναι ανάγκη πριν απ' όλα να έχουμε τοποθετήσει σωστά τον εαυτό μας μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση, ζωή και λατρεία. Αυτός είναι και ο λόγος που στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκαθαρίσουμε αρχικά το πώς η Εκκλησία βλέπει τον όρο της εορτής Πώς αντιμετωπίζει τα θέματα που αναπτύσσονται γύρω από κάθε γιορτή και τι νόημα τόσο πνευματικό όσο και πραγματικό έχει μια γιορτή μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Αρχικά λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε πως η εορτή αποτελεί ένα σημείο μέσα στη διάρκεια της ζωής με στόχο ο άνθρωπος να θυμηθεί τον Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει πως κεφάλαιον εορτής μνήμη Θεού δίνοντας αμέσως το στίγμα και το νόημα των χριστιανικών εορτών στη ζωή της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος ήδη από την πρώτη στιγμή κατοικών Θεού και επειδή ακριβώς θεωρείται θεολογικό «ον» και μάλιστα Θεός και ελευσμένος σύμφωνα με το Μέγα Βασίλειο, αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθεί σε ταχτά χρονικά διαστήματα να βρίσκει ευκαιρίες για να θυμάται τον Δημιουργό Του, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Θεό. Αναφερόμενοι στον Θεό, δεν έχουμε κατά νου μία απλά ανώτερη δύναμη όπως πιστεύουν πολλοί άνθρωποι της εποχής μας, αλλά μιλάμε για έναν Θεό αληθινό, ζωντανό, τριαδικό, ο οποίος αποκαλύφθηκε στον κόσμο και ο οποίος μένει πάντοτε μαζί με τους πιστούς εναγείο Πνεύματι σύμφωνα με την υπόσχεση που έδωσε λίγο πριν την ανάληψή του ιδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στα έως τη τελείας του αιώνους». Έτσι λοιπόν κατανοούμε πως η χριστιανική ορτή ως μνήμη του Θεού δεν είναι μια θεωρητική αφηρημένη και ανεύθυνη κατάσταση. Απεναντίας για τον πιστό χριστιανό και για το ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, η χριστιανική ορτή συνιστά την κοπιώδη πράγματη πορεία του ανθρώπου να επιστρέψει στον Θεό και να συναντήσει Αυτόν από τον οποίο και κατάγεται. Η παραπάνω πορεία επιστροφής προς τον Θεό δεν μπορεί να νοηθεί έξω από τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει το σχέδιο της Θείας Οικονομίας στον χρόνο του ανθρώπου. Συνεπώς, το γεγονός της Αρκώσεως του Λόγου, της Σταυρώσεως, του Πάθους, της Αναστάσεως, είναι γεγονότα που έδωσαν νέο νόημα στον χρόνο, στον χώρο, στον άνθρωπο, στον κόσμο και στην ίδια την ζωή. Όλα τα παραπάνω γεγονότα, η Αγία μας Εκκλησία, τα θυμάται πάντοτε δοξολογικά, λειτουργικά, ευχαριστιακά, μυστηριακά, μέσα στο κορυφαίο σημείο της ζωής της, που είναι η τέλεση του μυστηρίου της Θεία Γι' αυτό και η χριστιανική γιορτή μέσα στη ζωή ενός πιστού μέλους της εκκλησίας δεν έχει απλά και μόνο την έννοια της ανάπαυσης ή απλά και μόνο την έννοια της πάψης από όλα εκείνα τα βιωτικά που του αναπασχολούν. Αλλά κυρίως η χριστιανική γιορτή ως ευκαιρία μνήμης του Θεού γίνεται πλέον λειτουργική ανάμνηση της φιλανθρωπίας του Κυρίου, της σωτηριώδους οικονομίας και πλέον η χριστιανική γιορτή γίνεται τρόπος ζωής και σκέψεως της Εκκλησίας, κατάσταση υπαρξιακή, αίσθηση και βίωση των νέων δυνάμεων της ανθρώπινης φύσεως που ενεργούν σε αυτή μετά τη σάρκωση και την ανάσταση του αυθεανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως για την Εκκλησία η χριστιανική γιορτή αποκτά ένα νέο πνευματικό νόημα, δίνει μια, μια νέα ποιότητα ζωής που χαρακτηρίζεται ως πνευματική χαρά και αγαλίαση και ως πανίγυρη και ευρωσύνη για την τελείωση τη σωτηρίας του κόσμου και του ανθρώπου με την θυσία του θεανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στην χριστιανική εορτή ευχαριστεί και θυμάται τις ευεργεσίες εκείνες που άλλαξαν την ζωή του και τελικά τον ανακαίνησαν οντολογικά. Ο άνθρωπος γνωρίζει πλέον και ζει μυστικά το άρρητο κάλος της Θείας Σοφίας, τον κόσμο των μεγαλείων του Θεού και γίνεται επόπτης και αυτόπτης της Θείας Ζωής και Μεγαλειότητος. Άλλωστε, η προτροπή του Ψαλμοδού είναι «δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού», θέλοντας ακριβώς να δείξει ότι οι χριστιανικές εορτές είναι σημεία αναφοράς και υπενθύμηση όλων εκείνων των πράξεων που ο Θεός έκανε για να μπορέσει να σώσει εμάς από την αμαρτία και τον θάνατο και να μας οδηγήσει τελικά στην όντως ζωή από την οποία και πέσαμε εξαιτίας του προποτορικού αμαρτήματος. Πριν όμως μιλήσουμε αναλυτικότερα και διεξοδικότερα για το καινούριο περιεχόμενο της χριστιανικής εορτής, είναι καλό να εξετάσουμε την αρχική έννοια τη τόσο στον αρχαιοελληνικό κόσμο όσο και στον κόσμο της παλιά Διαθήκης. Ξεκινώντα λοιπόν την πορεία μας μέσα στην ιστορία, θα πρέπει να τονίσουμε πως η γιορτή είναι πράγματι αρχαίο φαινόμενο. Είναι τόσο παλιά ως εκδήλωση, όσο και ο άνθρωπος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εορτή σχετίζεται άμεσα με την ύπαρξη του ανθρώπου, με την φύση και τον ψυχικό του κόσμο. Η δημιουργία εορτών ήταν το αποτέλεσμα της ανάγκης του ανθρώπου να επικοινωνεί με τον Θεό, και να εκφράζει τις εσωτερικές του επιθυμίες και την έμφυτη νοσταλγία της αιώνιας ζωής. Με αυτό καταλαβαίνουμε πως πάντοτε η γιορτή σε όλους τους χρόνους είχε χαρακτήρα θρησκευτικό και λατρευτικό. Θα πρέπει φυσικά να τονίσουμε πως ο κάθε λαός έχει τον δικό του τρόπο έκφρασης μέσα στη λατρεία. Έτσι ο άνθρωπος πάντοτε επικοινωνεί με τον Θεό μέσα από τη λατρεία του η οποία αποτελεί αθόρμητη έκφραση των βιωμάτων του, του δίνει τη δυνατότητα να απαλλαγεί από τον φόβο του και τον ενώνει με την κοινότητα, μιας και η λατρεία πάντοτε είναι δημόσια και ποτέ ατομική. Ταυτόχρονα όμως, η εορτή η οποία συνδέεται με τη λατρεία είναι συνδεδεμένη και με συγκεκριμένο χώρο και χρόνο που αφιερώνονται στον Θεό και γίνονται ιεροί. Έτσι λοιπόν πλέον στον αρχαίο προχριστιανικό κόσμο μιλάμε για ιερό τόπο και ιερά χρόνια τα οποία βοηθούν στο να δώσουν νόημα στο τελετουργικό και εορταστικό κλίμα που έχει κάθε εορτή. Με αυτόν τον τρόπο, ο τόπος, ο χρόνος, οι ερετοελεστίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας γιορτής και επηρεάζουν εξωτερικά τη μορφή τη γιορτής. Φυσικά, ο ειδωλολατρικός προχστιανικός κόσμος θεωρούσε ότι με αυτές τις γιορτές μπορούσε να εξαναγκάσει τις θεϊκές υπάρξεις να συμμορφωθούν με τις ανθρώπινες επιθυμίες. Με την πάροδο όμως των ετών αυτή η νοτροπία άλλαξε και πλέον τις παραπάνω γιορτές τις διαδέχτηκαν οι γιορτές και η λατρεία ηρώων και χθόνιων θεοτήτων που ενέπνεαν φόβο και τρόμο στους ανθρώπους. Η ταύτιση αυτών των θεοτήτων με τον φόβο και τον τρόμο ήταν ο λόγος που οδηγούσε τους ανθρώπους να εφεύρουν γιορτές ώστε να μπορέσουν με τη λατρεία να εξευμενήσουν τις θόνιες θεότητες και τελικά να αποτραπεί κάθε κακό. Κατά την κλασική αρχαιότητα έχουμε την Ολυμπιακή λατρεία όπου εκεί οι θεοί του Ολύμπου έχουν θυσίες, δικός, δικέ του θυσίε, δικέ του δικούς του επιβλητικούς ναούς και πλέον υπάρχουν και γιορτές που κινούνται γύρω από αυτούς. Για την ελληνική αρχαιότητα, οι γιορτές δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μια απλή ανάμνηση μεγάλων γεγονότων ή καταρθωμάτων ημιθαίων και ηρώων, τα οποία επαναλαμβανόμενα συνεχώς κατά ένα κυκλικό τρόπο, όπως κυκλικά κινείται και ο χρόνος κατά την αρχαία ελληνική αντίληψη, γυρίζουν θα λέγαμε γύρω από τον εαυτό του χωρίς διέξοδο. Με αυτόν τον τρόπο διαφαίνεται πως ο άνθρωπος που ζούσε στην περίοδο της ελληνικής αρχαιότητας γιόρταζε μεν αλλά χωρίς καμία αίσθηση ελπίδας για το μέλλον. Οι γιορτές λοιπόν στον προξενικό κόσμο ανακυκλώνονται μέσα στον χρόνο αλλά στην πραγματικότητα δεν προσδίδουν κανένα ουσιαστικό νόημα στη ζωή και στην ύπαρξη του ανθρώπου. Μπορεί να ξεκουράζουν μεν και να ανανεώνουν τον άνθρωπο, αλλά τελικά δεν τον σώζουν. Χαρακτηριστική είναι η έκφραση που υπάρχει στην αρχαία ελληνική πραγματικότητα, όπου λέει ότι βίο ανεόρταστο, μακράν οδό απανδόκευτο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι βίο χωρίς γιορτή είναι μακρύ δρόμο, χωρί ύπαρξη πανδοχείου. Η παραπάνω έκφραση. Δικαιολογεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος που ζούσε στην αρχαία ελληνική πραγματικότητα κατανοούσε την ύπαρξη και λειτουργία της εορτής μες στη ζωή του υπό την έννοια ότι μπορούσε και σταματούσε για λίγο το χρόνο, όμως δεν του έδινε την χαρά και την νοηματοδότηση στη ζωή του εκείνη που θα τον βοηθούσε τελικά να ξεπεράσει και τα οποιοδήποτε υπαρξιακά προβλήματα εμφανίζονταν τότε. Ο τονισμός και απολυτοποίηση των ίδιων των γεγονότων που συνέβησαν σε κάποια χρονική στιγμή αποδεικνύει πως η εορτή εξέφραζε πάντοτε την νοσταλγία του ανθρώπου για το αιώνιο για την ιστορική πραγματικότητα του παραδείσου εδώ και τώρα. Ο αρχαίος Έλληνας γιόρταζε αναπαριστώντας απλά κάποια μεγάλα και σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος τα οποία όμω δεν μπορούν να τον αγγίξουν υπαρξιακά και να τον γεμίσουν με αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον. Έτσι, ο άνθρωπο πρέο Χριστού περιορίζονταν στα ενδοκοσμικά σχήματα, μέσα σε ουτοπικέ λειτουργικέ αναζητήσεις και σε εφήμερε εγκόσμιες απολαύσει. Ακόμα και η παρουσία των μυστικών λατριών όπω ήταν τα Ελευσύνια, που στόχευαν στην άμβληση του άγχου του θανάτου, δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να ξεπεράσει ή να νικήσει τον θάνατο. Γι' αυτό και τον άφηναν έρμεο στην κατάσταση του θανάτου και στην αδυναμία του τελικά να κατανοήσει τι είναι αυτό το φαινόμενο. Στην Παλαιά Διαθήκη τα πράγματα διαφοροποιούνται λιγάκι. Και αυτό γιατί οι σχέσεις Θεού και ανθρώπου εννοούνται πλέον σε μια νέα βάση, στην Διαθήκη δηλαδή η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ Θεού και Αβραάμ. Ταυτόχρονα όμως... Αλλάζει και η αντίληψη γύρω από τον χρόνο. Ενώ δηλαδή στον αρχαίο ελληνικό κόσμο τα πάντα αντιμετώπιζονταν κυκλικά, τώρα έχουμε μία γραμμική διάσταση και μία γραμμική αντίληψη γύρω από το πώς κινείται ο χρόνος μέσα στη ζωή. Δεν υπάρχει πια ιερός και βέβιλος χρόνος, αλλά ολόκληρος ανήκει στον Θεό. Άλλωστε, η ύπαρξη του Σαββάτου ως ημέρα αναπαύσεως, είναι για να υπενθυμίζεις στους Εβραίους ότι ο Θεός είναι ο Κύριος του χρόνου, του κόσμου και της ζωής. Στο βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 23, στίχη 2 ω 3, εκεί διαβάζουμε «Εορτέ Κυρίου, ας καλέσετε αυτά σκλητάς Αγίας, αυτέ είναι εορτέ μου, έξι μέρα ποιήσεις έργα και τη μέρα τη Εβδόμη Σάββατα ανάπαυσης κλειτή Αγία Κυρίου». Θα πρέπει να τονίσουμε πως μέσα στον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης, οι εορτές έχουν μόνο χαρακτήρα ιστορικό, ενώ χάνεται μέσα από αυτούς το εσχατολογικό στοιχείο. Έτσι λοιπόν υπάρχει αρχή και τέλος, όπως αρχή και τέλος έχει και ο χρόνος εννοούμενος γραμμικά. Στους Εβραίους λοιπόν έχουμε την ανάμνηση των γεγονότων του παρελθόντος, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ιερή τους ιστορία. Ανήκουν λοιπόν στο έργο της ιστορίας, δηλαδή της Θείας Ιστορίας, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Με αυτόν τον τρόπο, για τον Εβραίο, η ιστορία της σωτηρίας παραμένει ζωντανή, ανανεώνεται και θεμελιώνει ταυτόχρονα τη μεγάλη μεσιανική ελπίδα του λαού του Θεού. Για το περιβάλλον της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ η Ιουδαϊκή γιορτή αναφέρεται στο παρελθόν, Παράλληλα, είναι νοσταλγία και προτύπωση της Μεσιανικής εποχής, δηλαδή οδηγεί τον άνθρωπο σε μια δυναμική πορεία προς τον Θεό του μέλλοντος. Χαρακτηριστικά είναι όσα, τα, όσα διαβάζουμε μέσα στο βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαιο 117, στιχοι 24 24-27. «Αυτή η μέρα είναι επίσηνο ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφραθόμεναν αυτοί». Ευλογημένος ο ερχόμενος του ενώματι Κυρίου, συστήσας θεορτήν τη πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Η παραπάνω αντιλήψη περί είναι ο χώρος ο οποίος θα βοηθήσει ώστε να εμφανιστεί το νέο περιεχόμενο της χριστιανικής γιορτή μέσα στον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Για την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός είναι ο του ανθρώπου και η γιορτή στηρίζεται στο γεγονός ότι δεν είναι απλά και μόνο μια ημέρα χαράς αλλά είναι ημέρα μετανοίας και καθάρσεως ως μετοχή στο απολυτρωτικό έργο του Θεού με την πίστη και την ελπίδα. Η αντίθεση μεταξύ της αρχαίας ελληνικής αντίληψης και της Ιουδαϊκής είναι πλέον εμφανής. Η παλιά και φθαρτή ζωή καταργείται. Δεν αναζητά πια ο άνθρωπος μόνος στον Θεό αλλά ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Αυτήν την αποκάλυψη της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο και την ελπίδα που δημιουργείται από το γεγονός της αποκαλύψεως είναι που κάνει τον Εβραίο να γιορτάζει κάθε φορά την παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο και πλέον η γιορτή να διαδέχεται την κενία Χριστό ζωή. Με την εμφάνιση τώρα του Χριστού τα πάντα πλέον αλλάζουν. Η παλιά γιορτή, δηλαδή η ειδωλατρική αντίληψη των πραγμάτων όπως αυτή εμφανίζονταν μέσα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, αρχίζει και σταματά. Η εκπλήρωση των τύπων και των σκιών της Παλαιάς Διαθήκης γίνεται στο πρόσωπο του Κυρίου. Τα μεγάλα γεγονότα της ζωής του Χριστού εγγράφονται μέσα στο κύκλο των μεγάλων εορτών του ουδαϊσμού. Θα πρέπει να επισημάνουμε με την ευκαιρία αυτή πως από τις μεγάλες γιορτές του Ιουδαϊσμού η Εκκλησία διατήρησε στη ζωή της μόνο δύο, το Πάσχα και την Πιτυκοστή, ενώ το Σάββατο αντικαταστάθηκε από την Κυριακή ως ημέρα της Ανάστασης και της ευχαριστιακής σύνέξης των πιστών. Άλλωστε το Σάββατο αποτελούσε ημέρα να αλλά και έβδομη ημέρα. Με την εμφάνιση του Χριστού, Σάββατο πλέον γίνεται ο ίδιος ο Χριστός, Είναι αυτός που τελικά είναι η αληθινή ανάπαυσης. «Δεύτε πρόσμε πάντε συκοπιώντες και επεφερτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς», διαβάζουμε στο κατά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, στίχος 28. Με την αναφορά στην Εβραϊκή Ορτή του Σαββάτου, θέλουμε να γίνει κατανοητό πως ο Χριστός αποτελεί τη νέα πραγματικότητα μέσα από την οποία εκφράζεται πλέον όλη η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν, η χριστιανική εορτή τη Κεννή Διαθήκη βρίσκει την τυπολογία τη πάνω στο Σάββατο τη Παλαιά Διαθήκη και στην εορτή του Πάσχα που είχαν οι Εβραίοι. Με τον ερχομό του Ισού Χριστού, όπω τον είσαμε και προηγουμένω, όλα αυτά αλλάζουν και αποκτούν καινούριο νόημα. Έτσι λοιπόν, το αληθινό Πάσχα, για το οποίο έχει μιλήσει ο Ισαΐας και συνίσταται στην κατάπαυση του κακού, βρίσκεται στο πρόσωπο του Χριστού που είναι πλέον η κατάβαση τη αμαρτία που μονάχα δι' αυτού κατορθώνεται. Το Σάββατο προτυπώνει την είσοδο του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο, όπου θα αναπαυθεί από τα έργα του, δηλαδή θα λάβει μέρος στο θεϊκό τραπέζι στη λειτουργία των Αγγέλων, κατά την οποία θα προσφέρει αιωνίως μαζί με τον Αρχιερέα Χριστό την ευχαριστήρια θυσία του Ένου. Αν και το Σάββατο ως εβραϊκή εορτή καταργείται στο πρόσωπο του Αναστάντος Χριστού, Η Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί πλέον μια ορατή ανάμνηση που συναντάται στην ημέρα της Κυριακής. Έτσι λοιπόν η καθιέρωση της Κυριακής ως την ημέρα που ο Χριστός νίκησε τον θάνατο αποτελεί τον τον τύπο του μέλλοντος αιώνος, την 8η ημέρα τον καινούργιο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Η ημερα τον καινούριο κοσμο της βασιλειας αποτελεί την πρώτη γιορτή μέσα στο χριστιανικό εορτολόγιο. Δεδομένου του γεγονότος ότι αυτή η ημέρα είναι η μέρα που εκφράζει την αιώνια και ανέσπερια διάδοχη ημέρα, τον ατελείωτο και αγέραστο εκείνον αιώνα σύμβολο της σωτηρίας και της αιώνιας ζωής. Το Σάββατο που ως εορτή είχε αναφορά στον παρόντα κόσμο, αντικαθίσταται από την Κυριακή που τύπος της είναι ο Χριστός, που έχει αναφορά πλέον στο μέλλοντα και αιώνιο και ατελεύτητο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Εκτός όμως από το Σάββατο, έχουμε και το Εβραϊκό Πάσχα που τυπολογικά ολοκληρώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και πλέον στον καιρό της Καινής Διαθήκης γίνεται λειτουργική γιορτή του Πάσχα. Ο Πασχάλιος Αμνός, του βιβλίου της Εξόδου στο κεφάλαιο 12, τώρα πλέον είναι ο ίδιος ο Χριστός. Με αυτήν την επισήμαση, η Ιουδαϊκή γιορτή που βιώνονταν και τελούνταν κατά τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, τώρα πλέον παίρνει μορφή και ύπαρξη στο ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου, ο οποίος και αποτελεί τον αμνόν, ο οποίος έρει τις αμαρτίες του κόσμου, μιας και ο ίδιος του φέρει τι μας πάνω του και θυσιάζεται για αυτές. Η πορεία της διαμόρφωσης της χριστιανικής γιορτής μέσα στην ζωή της αρχαίγονης εκκλησίας έχει ως στόχο και σκοπό να δώσει μορφές μέσα από την Παλαιά Διαθήκη οι οποίες εκφράζονται στο γεγονός και στο πρόσωπο του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητή η σύνδεση μεταξύ του τύπου της Παλαιάς Διαστήκης και της ουσίας που συναντάται μέσα στον κόσμο και στον καιρό τη καινή Διαθήκης. Κατά του χρόνους της Καινής Διαθήκης εμφανίζεται η τάση να τονίζεται τόσο η ιστορική βάση που ορίζεται η κάθε γιορτή, έχοντας ουσιαστικά και την έννοια της ιστορικής ακρίβειας για τα ακριβή γεγονότα της Καινής Διαθήκης, όσο και την θεολογική τάση που έβλεπε κυρίως το σωτηριολογικό χαρακτήρα των παραπάνω γεγονότων που περιγράφονται μέσα στη ζωή της Καινής Διαθήκης και ενέχουν από πίσω τους ένα συγκεκριμένο θεολογικό και σωτηριολογικό μήνυμα. Παραδείγματο χάρη, για την Καινή Διαθήκη η εορτή του Πάσχα αποτελούσε η σύνοψη όλου του χριστιανικού μυστηρίου, δηλαδή της άρκωση, του πάθους, της ανάσταση, της ανάληψης της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Από τον τέταρτον αιώνα και μετά εμφανίζεται η τάση μέσα στη ζωή Εκκλησίας η γιορτή αυτή του Πάσχα δηλαδή να διασπάται σε πολλές επιμέρους εορτές οι οποίες εκφράζουν πάλι την ίδια θεολογική σημασία και το ίδιο θεολογικό μήνυμα με τη μόνη διαφορά ότι τοποθετούνται βάσει της Ακριβή Ερμηνείας. Φυσικά η διάσπαση αυτή της προηγουμένης ενιαίας εορτής του Πάσχα σε πολλές γιορτές δεν προσβάλλει την ουσία του εορτολογικού κύκλου της Εκκλησίας γιατί μέσα σε αυτές τις γιορτές τιμάται και δοξάζεται το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου. Άλλωστε, ακόμα και μετά τον τέταρτον αιώνα, Το γεγονός ότι έχουμε την εξέλιξη του λειτουργικού κύκλου ανάμεσα στις γιορτές του Πάσχα και της επιφανίας του Χριστού αλλά και του αγιολογικού κύκλου, αυτό δεν εμποδίζει στο να δείξει πως κέντρο της χριστιανικής ζωής είναι ο Χριστός, δηλαδή ο Αναστημένος Μεσσίας. Κύριες και φίλοι, επιστρέψαμε στη διαδιαφωνική μας εκπομπή. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας ασχοληθήκαμε με την παρουσία των εορτών μέσα στον προχριστιανικό ιδωλατρικό κόσμο, καθώς και με την παρουσία των εορτών μέσα στον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης. Είδαμε ταυτόχρονα ότι όλες οι εορτές της Παλαιάς Διαθήκης είχαν ως πρότυπο τους, αλλά κυρίως τύπο εσχατολογικό, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ερχόμενοι λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο θα πρέπει να τονίσουμε πως το περιεχόμενο μιας χριστιανικής γιορτής είναι χριστοκεντρικό, εκκλησιολογικό και εσκατολογικό πάντοτε. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι πίσω από μια γιορτή θα πρέπει να αναζητούμε πάντοτε εκείνο το θεολογικό μήνυμα που κρύβεται αλλά κυρίως την προοπτική προς τον παράδεισο. Γι' αυτό οι χριστιανικές εορτές, τον καιρό τη καινή διαθήκη και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας δεν είναι απλά μία ανάμνηση ιστορικών γεγονότων, αλλά κυρίως υπενθύμηση της πορείας του ανθρώπου ως επιστροφή στον παράδεισο από τον οποίο και εξέπεσε. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός γιορτάζει γιατί ακριβώς γιορτάζει ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει ξεκάθαρα στην 1η επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιο 5 στίχος 8 «Πώς και γάρ το Πάσχα ημών η περιμών ετήθη Χριστός». Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι το περιεχόμενο τους γιορτή είναι ευρώσινο γιατί κυρίως ο Χριστιανός αποκτά χαρά εξαιτία της σωτηρίας την οποία έχει πάρει μέσα από το πρόσωπο του Κυρίου. Η εμπειρία της ευρώσινης αυτής κατάστασης που βιώνεται μέσα στο σώμα του Χριστού την Εκκλησία χαρακτηρίζεται από τους πατέρες μας ως εκκλησία εορταζόντων αξίως του πνεύματος. Γι' αυτό και οι χριστιανικές εορτές αποκτούν αιώνιες διαστάσεις και γίνονται ακριβώς τύπος της άνο χαράς αφού Χριστός, εκκλησία και έσχατα δεν χωρίζονται ποτέ. Το μυστήριο πάνω στο οποίο στηρίζονται όλες οι χριστιανικές εορτές μέσα στη ζωή της εκκλησίας «Είναι το γεγονός ότι ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις Αυτόν μία απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιων» σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 3 στίχος 16. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε πως καμία χριστιανική γιορτή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το μυστήριο του Χριστού που δεν είναι άλλο από το γεγονός της αρκόσεως του λόγου και της θεώσεως των ανθρώπων. Άλλωστε σύμφωνα με το Μέγα Αθανάσιο, ο λόγος άρξε γένετο είναι των άνθρωπων δεκτικών θεότητος ποιήση. Η παραπάνω αλήθεια Το ότι ο Θεός δηλαδή γίνεται άνθρωπος για να μπορέσει να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και το ότι ο Θεός αναλαμβάνει το έργο της επιστροφής προς τον παράδεισο του ανθρώπου είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο νοηματοδοτεί κάθε χριστιανική εορτή μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό και λέμε πάντοτε ότι οι χριστιανικές εορτές έχουν ένα περιεχόμενο χριστοκεντρικό, αλλά και εσχατολογικό, υπό την έννοια ότι υποδεικνύουν ως πορεία την επιστροφή μας στον Παράδεισο. Για την ζωή της Εκκλησίας, η έλευση του Χριστού στον κόσμο με την σάρκωση, το πάθος και την Ανάσταση εγγενίασε μια νέα πραγματικότητα. Ο νέος άνθρωπος πλέον γεννιέται και ο κόσμος μεταμορφώνεται. Η Ανάσταση του Χριστού και η νίκη εναντίον του θανάτου είναι εκείνο το σημείο το χρονικό στο οποίο το αιώνιο μπαίνει μέσα στον χρόνο και τον καθιστά ένα διαρκές παρόν μια διαρκή εορτή. Για τη ζωή της Εκκλησίας η κάθε γιορτή αποτελεί γιορτή ευχαριστίας και αιώνιες δεξολογίες του Τριαδικού Θεού. Ο Θεός πια δεν τιμάται σε ορισμένα μεγάλα γεγονότα. Αλλά είναι το σημείο αναφοράς και μνήμης του ανθρώπου σε κάθε στιγμή, σε κάθε ώρα, σε κάθε ημέρα, σε κάθε γιορτή. Ο χρόνος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας πλέον αποκτά ένα τελείως διαφορετικό νόημα. Η αποκάλυψη του Θεού γίνεται μέσα στον χρόνο, με αποτέλεσμα μέσα σε Αυτόν να πραγματώνει η σωτηρία του ανθρώπου και τελικά ο χρόνος να νοηματοδοτείται με διαφορετικό τρόπο εξαιτίας του μυστηρίου της ανθρωπίσεως του λόγου. Για τη ζωή της Εκκλησίας, ο άνθρωπος ξεπερνάει πλέον το εμπόδιο του χρόνου. Μπορεί να ζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον στο τώρα, εσχατολογικά με την προοπτική του μέλλοντος και της αιώνιας βασιλείας. Με αυτήν την έννοια, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη ζωή του ένα διαρκές Πάσχα, μιας και πάντοτε μπορούμε να καταγγέλουμε τη νίκη του Κυρίου εναντίον του θανάτου. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό ότι οι διάφορες γιορτές που βρίσκονται μέσα στο εκκλησιαστικό έτος αποτελούν ακριβώς το κέντρο εκείνο που μπορούν να οργανώσουν την καινούργια διάσταση του χρόνου. Έτσι, η παρουσία των εορτών του Πάσχα, των Χριστουγέννων του 15 Αυγούστου αλλά και οι καθημερινές μνήμες μαρτύρων μπορούν να δώσουν στον χρόνο μία νέα διάσταση και μία νέα κατεύθυνση μεταμορφώνοντάς τον και κάνοντας συνεχές παρόν το μέλλον της ιστορίας. Σημείο να σε αυτή τη μεταμόρφωση του χρόνου αλλά και την καινοτόμηση τόσο της ανθρώπινης φύσης όσο και των στοιχείων αυτής όπως είναι ο χρόνος Αποτέλεσε η σάρκωση του Λόγου διά της Παναγίας. Με αυτόν τον τρόπο το φράγμα του χρόνου ξεπερνιέται, αλλά ταυτόχρονα ξεπερνιέται και το φράγμα του τόπου, με αποτέλεσμα να συνεορτάζουν τα επουράνια και τα επίγεια. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταλάβουμε και την θεολογία των τροπαρίων της Εκκλησίας μας. Μέσα στα μεγάλα τροπάρια της Εκκλησίας μας, συναντάμε τη λέξη σήμερον, η οποία αποδεικνύει ουσιαστικά όχι μόνο τον συνεορτασμό ορατού και οράτου κόσμου, αλλά ταυτόχρονα τον εορτασμό μεγάλων σωτηριωδών γεγονότων της θεία Οικονομίας που έγιναν στο παρελθόν, στο σήμερα, με σκοπό και προέκταση το αύριο. Έτσι στα μεγαλεινάρια του Πάσχα διαβάζουμε «Σήμερον πάσα κτίσις αγάλετε και χέρι», ενώ αλλού παρακάτω διαβάζουμε «Νην πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανόστε και γη». «Σήμερον γάρ, ό,τι σε ορτίση μην πέστη καιρός, σήμερον γη και θάλασσα, σήμερον τα των Αγίων Άγια γάλλονται». Έτσι, κατανοούμε πω όλα τα μεγάλα γεγονότα τη οικονομία του Θεού η Εκκλησία δεν τα εορτάζει ω απλέ υπενθυμίσει του παρελθόντο, αλλά τα τοποθετεί μέσα στο σήμερα, στη ζωή του Πιστού, ο οποίο και τα βιώνει εσχατολογικά, βλέποντα πάντοτε την πορεία του προ τον παράδεισο. Ταυτόχρονα, ο εορτασμό των γεγονότων τη θεία οικονομία προσλαμβάνει κοσμικέ διαστάσει. Και αυτό γιατί μέσα στον εορτασμό προσκαλούνται να συνερτάσουν δεξιολογικά όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται πως η εορτή δεν έχει μία ανθρωπολογική μόνο διάσταση, αλλά θα λέγαμε ότι έχει μία κοσμολογική έννοια δεδομένου του γεγονότος ότι εξαιτία τη εορτή που υπενθυμίζει και βιώνει σωτηριώδη γεγονότα, μπορεί πάνω σε αυτή να χαρεί όλη η κτήση τόσο ηλική όσο και πνευματική. Ταυτόχρονα όμως, οι χριστιανικές εορτές έχουν και ένα βαθύτερο υπαρξιακό νόημα. Ο Σαρκωθής, Σταυρωθής και Αναστάς Κύριος φανέρωσε τη Θεία Ζωή και μας κάλεσε να αποκτήσουμε νου Χριστού και καρδία Χριστού. Μας έδωσε δηλαδή τη δική του χαρά για να ζήσουμε όσο γίνεται σωστότερα τη γιορτή της πίστη τον ίδιο τον Χριστό. Αυτή η χαρά που αναφέραμε παραπάνω είναι που πηγάζει μέσα από το Σταυρό και την Ανάσταση ως χαρά του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Η χαρά της Χριστιανικής γιορτής αποτελεί εκδήλωση της νέας οντολογικής κατάστασης, η οποία χαρά αποτελεί καρπό του Αγίου Πνεύματος τον οποίον καρπό παράγει ο πιστός ως κενός εν άνθρωπο και μέτοχος της κενής κτήσεω. Η χριστιανική εορτή εκφράζει το μήνυμα της χαράς γιατί ακριβώς η έλευση του Χριστού στον κόσμο είναι το γεγονός εκείνο το οποίο δίνει στον άνθρωπο κάθε εποχής πνευματική χαρά για να κατανοήσει την νίκη εναντίον του θανάτου. Στο καταλουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2 στίχος 10 αναφέρεται «Η δούγαρε η ημίν χαράν μεγάλην ή της έστε παντί το λαό». Αυτή η χαρά την οποία αναφέρεται μέσα στο Ευαγγέλιο δεν είναι άλλη από το πρόσωπο του Χριστού που ήρθε στον κόσμο για να σώσει εμάς από την αμαρτία. Οι χριστιανικές σεορτές μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μαζί με τα προεόρτια και τα μεθεόρτια δεν είναι τίποτα παραπάνω από την συμμετοχή του καθενός από εμάς στη ζωή του Θεανθρώπου. Θα μπορούσαμε να πούμε πως αιώνια γιορτή των χριστιανών είναι η ένωση και η κοινωνία με τον Χριστό που γίνεται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας με την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Για τη ζωή της Εκκλησίας, οι χριστιανικές εορτές δεν κάνουν τίποτα παραπάνω από το να προσπαθούν να ανυψώσουν τον άνθρωπο στο αρχέτυπό του που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτή η συμμετοχή στην ζωή και την κοινωνία του Χριστού είναι το στοιχείο αυτό το οποίο αποτελεί ελπιδ, ελπίδα για την ζωή του κάθε χριστιανού, μιας και ο ίδιος ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος για να μπορέσει να ομοιώσει στο Θεό. Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόλα τον Καβάσιλα, η Εκκλησία σημαίνεται εν της δηλαδή ζει, υπάρχει και κινείται μέσα στα μυστήρια. Αυτό σημαίνει πω όλε οι χριστιανικέ γιορτέ και οι τελετέ τη Εκκλησία πηγάζουν από το ένα και μοναδικό μυστήριο του Χριστού. Τα τελούμενα, τα μυστήρια, μυσταγωγούν τον άνθρωπο στη ζωή του Χριστού, στη Θεία ζωή. Από την ώρα κατά την οποία ο άνθρωπο γίνεται μέλο τη Εκκλησία, τότε γίνεται αμέσω και μέτοχος τη αυθαρασία τη κοινή κτήσεω, την οποία φυσικά καλείται να φανερώσει μέσα στον κόσμο, μέσα από το χριστιανικό ήθο που αναπτύσσει. Έτσι λοιπόν, σκοπός της εορτής μέσα στη ζωή τη Εκκλησίας είναι κυρίως να παρουσιαστεί ζωντανός ο Σωτήρας μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Να εμφανιστεί το ολυτρωτικό του έργο και βάσει αυτού να μπορέσει να γίνει προσωπικό βίωμα του καθενός μας η πορεία μας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Φυσικά οι χριστιανικές εορτές θα πρέπει να συνδέονται ουσιαστικά με το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Και αυτό γιατί, γιατί ενώ οι χριστιανικέ εορτές παρουσιάζουν το σωτηριολογικό έργο του Κυρίου στο σήμερα με ένα σταδιακό και αποσπασματικό τρόπο, η βίωση του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, δηλαδή του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της ουρανού Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και εν πάλι παρουσίας ολοκληρώνεται μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία ως αποκορύφωμα της κάθε χριστιανικής εορτής. Μέσα στην τέλεση της Θείας λειτουργία. δεν έχουμε απλά και μόνο μια ιστορική αναδρομή αλλά οι Άγιοι είναι παρόντες στο σήμερα ακριβώς γιατί η Θεία Λειτουργία προσφέρεται υπέρ όλων. Σε συνάδεση με τι χριστιανικέ εορτές που υπενθυμίζουν σε εμά το σχέδιο της οικονομίας του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, βρίσκεται και ο αγιολογικό εορτολογικος κύκλος, ο οποίος και αυτός παίρνει νόημα μέσα από την τέλεση της Θεία Ευχαριστίας. Θα πρέπει να τονίσουμε πως η λειτουργική κοινότητα δεν απευθύνεται ποτέ κατευθείαν προς τον εορταζόμενο Άγιο αλλά η ανάμνησή του γίνεται παρούσα με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που η Εκκλησία εορτάζει την ανάμνηση ενός Αγίου, γίνεται ακριβώς όχι ως ευγνωμοσύνη στον Άγιο για τον Θρίαβο που επιτέλεσε, αλλά χαίρονται τα μέλη της Εκκλησίας και ελπίζουν στη μεσητεία του Αγίου κατά τον χρόνο της εορτής του. Άρα λοιπόν οι Άγιοι δεν τιμούνται ως θρησκευτικοί ήρωες, γιατί αυτό θα ήταν ειδωλολατρία, αλλά κυρίως ως ζωντανά παραδείγματα βιώσεως της σε Χριστό ανακένησης του ανθρώπου, ως φώτα θεουργικά φίλους και αληθινούς γνωστικούς του Θεού και όχι μόνο ως αληθινούς θεράπεοντες του Θεού, αλλά και ως οδηγούς των πιστών ισπάσαν την αλήθεια εν πνέύματι Αγίου. Κάθε φορά που η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου δεν γίνεται απλά και μόνο για να θυμηθεί ένα παρελθοντικό γεγονός ή να παρουσιάσει μπροστά στους πιστούς την εικόνα ενός ήρωα σύμφωνα με τα πρότυπα του αρχαιοληνικού κόσμου αλλά κυρίως γίνεται για να δείξει το πρότυπο εκείνο το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει ο πιστός ώστε να καταφέρει και αυτός μιμούμενος τον βίο του Αγίου να προσεγγίσει το γεγονός της σωτηρίας φτάνοντας τελικά στη θέωση. Η αναφορά στα πρόσωπα των Αγίων είναι αναφορά που βοηθά τον καθένα από εμάς ξεχωριστά να κατανοήσουμε την πορεία στην οποία βρισκόμαστε και να μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο και το μέσο με το οποίο θα φτάσουμε στον Παράδεισο. Επιπλέον, κάθε χριστιανική ορτί, είτε αυτή αναφέρεται στο σχέδιο της οικονομίας του Θεού για μας, είτε ακόμα αναφέρεται στο πρόσωπο ενός Αγίου, δεν αποτελεί απλή ιστορική μνήμη, αλλά γεγονότα που τονίζουν την κατεξοχή μνήμη της Εκκλησίας, δηλαδή την Ανάσταση του Χριστού εναντίον του θανάτου. Μέσα από τις στενικές εορτές εκφράζεται η χαρά της Εκκλησίας, μια χαρά που στηρίζεται κυρίως τη φιλανθρωπία του Θεού και πηγάζει μέσα από την δική μας σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε το γεγονός ότι έχουμε ελπίδα πως μπορούμε να σωθούμε εξαιτία του ότι ο ίδιος ο Θεός ανέλαβε να γίνει άνθρωπος ώστε εμείς να γίνουμε Θεοί. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε πως η ίδια η Εκκλησία είναι ένα είδος γιορτής. Όσοι ζούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας βιώνουμε την Ανάσταση ως ιστορική πραγματικότητα. Μια ιστορική πραγματικότητα που τοποθετεί τον πιστό μυστηριακά στον κόσμο της Θείας Ζωής. Με την Εκκλησία βιώνουμε την 8η ημέρα ως ημέρα τελειότητος και αγάπης, ως ημέρα κατά την οποία πληρώνεται και εκπληρώνονται οι υποσχέσεις του Θεού για τη σωτηρία μας. Έτσι κατανοούμε ότι κάθε γεγονός το οποίο εορτάζεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας δεν είναι απλά ένα ιστορικό γεγονός, αλλά ταυτόχρονα γίνεται εσκατολογικό γεγονός δεδομένου ότι από την ώρα κατά την οποία το γιορτάζουμε μας υπενθυμίζεται αυτή ακριβώς η αίσθηση των εσχάτων στο σήμερα. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός θα τονίσει πως η Εκκλησία είναι Εκκλησία εορταζόντων αλλά αιωνίως εφρενωμένων. Το εσχατολογικό στοιχείο κάθε εξτιανικής εορτής ταυτίζεται απόλυτα με την εσχατολογική προοπτική της Εκκλησίας. Η κλήση μας είναι ο παράδεισος, το πολίτευμα ημών εν ουρανείς εστίν. Φυσικά κατανοούμε πως η κάθε γιορτή θα ολοκληρωθεί και θα βρει την πληρότητά της στη μέλουσα βασιλεία. Και αυτό γιατί, γιατί εδώ ναι μεν γιορτάζουμε με άξονα την εσχατολογική προπτική της Εκκλησίας αλλά τελικά τα έσχατα θα βιοθούν εξ όταν ο Χριστός θα έρθει εν δόξη κατά τη δευτέρα παρουσία Του και εκεί πλέον με την πληρότητα του παραδείσου θα μπορούμε να ζούμε εφρενόμενοι μέσα στο χώρο της Βασιλείας του Θεού. Άλλωστε, σύμφωνα και με τον Αβά Μακάριο τον Αιγύπτιο, όσοι γιορτάζουν εκεί γαρ επιποθούσιν, εκεί λογίζονται, εκεί ζώσιν, Εκεί οι λογισμοί αυτών περιπατούσιν, εκεί ο πάντοτε τη διατριβήν έχει. Η ελπίδα της Εκκλησίας για το μέλλον μεγαλώνει τη χαρά όλων, αν και θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο μέλλον αιώνας σε σχέση με τον κόσμο έχει ήδη φανερωθεί. Και αυτό γιατί, γιατί η βασιλεία των ονών βρίσκεται εν μέσω ημών. Μπορεί το πλήρωμα της χαράς Να είναι όταν ο Χριστό θα έρθει κατά τη Δευτέρα, παρουσία, αλλά ο πιστό μπορεί μέσα από την χριστιανική εορτή να βιώνει από τώρα την αιωνιότητα. Πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μα εκπομπή, είναι καλό να δούμε και το πώ συνδέεται η κάθε χριστιανική εορτή με την πνευματική ζωή τη Εκκλησία. Να δούμε δηλαδή ποιο είναι το μήνυμα που φέρουν οι χριστιανικέ γιορτέ τη Εκκλησία μα στον σύγχρονο άνθρωπο. Έτσι, η χριστιανική γιορτή προβάλλει πράγματι ως πρόκληση αλλά και ευκαιρία να γίνει ο άνθρωπος κοινωνός της συντελεσμένης σε Χριστό σωτηρίας. Αυτός είναι και ο λόγος που χαρακτηρίζονται από τον πρόκλο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινού Πόλεως οι χριστιανικές γιορτές ως εξής «Εντο χριστιανών θεία και παράδοξη και όντω και θησαυρή σωτηρίας». Το κάθε λειτουργικό έτος Αποτελεί αναφορά και χειραγώγηση στην ε χριστό ζωή. Ο Χριστός είναι το πρόσωπο το οποίο γεννιέται μέσα στον χρόνο. Είναι αυτός ο οποίος γεννιέται, σταυρώνεται, ανασταίνεται, αναλαμβάνεται και στέλνει το Άγιο Πνεύμα Του πάλι και πάλι σε κάθε εκκλησιαστικό έτος για να ανεβούμε εμείς τις νέες βαθμίδες στη γένεση, στη σταύρωση και στη λήψη του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε η παρουσία των χριστιανικών εορτών μέσα στο χώρο της Εκκλησίας αποτελούν τα τεκμήρια της αγάπης και της συγκατάβασης του Θεού λόγου για εμάς. Ταυτόχρονα όμως θεωρούνται και οι υπενθυμίσεις των ευεργεσιών του Θεού έτσι ώστε οι πανηγυρίζοντες χριστιανοί να εθυμούνται τις ευεργεσίες αυτών των γιορτών και να οδηγούνται σε δοξολογία προς το πρόσωπο του Κυρίου. Οι χριστιανικές εορτές μας υπενθυμίζουν τον δρόμο της θεώσεω και τη μετοχή στα πνευματικά γεγονότα της ζωής του Χριστού, τα οποία φυσικά απαιτούν και τη δική μας προσπάθεια και το δικό μας έργο. Η αδιάκοπη κοινωνία δοξολογίας με τον Θεό είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο καταξιώνει την κάθε χριστιανική εορτή». Σκοπός της Εκκλησίας μας δεν είναι απλά και μόνο να μας παρουσιάσει μια εορτή ώστε να αναπαυθούμε από την πολύβοη πραγματικότητα. Κύριο στόχο έχει να αναπτυχθεί μια προσωπική σχέση και μια αγάπη του κάθε ανθρώπου με την γιορτή ώστε μέσω αυτής να πάρει ο άνθρωπος εκείνα τα σωστικά μηνύματα που χρειάζεται. Γι' αυτό και θα πρέπει ο χριστιανός να εορτάζει μη πανηγυρικός αλλά θεϊκός. Μη κοσμικός αλλά υπερκοσμίω. Οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τιμάται η κάθε χριστιανική εορτή. Αυτός ο τρόπος είναι που θα βοηθήσει τον άνθρωπο να κατανοήσει το μήνυμα το οποίο επιθυμεί η χριστιανική εορτή να μας δώσει και να μας οδηγήσει τελικά στο σκοπό που είναι η θέωση. Ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος αναφέρει «Λελογισμένος και ευσεβός». Μη λαμπάδων φως των λίγων σβενήμενων, αλλά αυτή καθαρός ή της ψυχής σου λαμπάς ή της υγνώσης υπάρχει των θείων και ουρανίων πραγμάτων ή υπό του Αγίου Πνεύματος χορηγουμένη. Με αυτόν τον τρόπο κατανοείται εύκολα πως η κάθε χριστιανική εορτή αποκτά νόημα από το νόημα που της δίνουμε εμείς. Μάλιστα, η ζωή της Εκκλησίας φτάνει σε σημείο να μας υπενθυμίσει πως θα πρέπει όχι μόνο να γιορτάζουμε τις εορτές στις χριστιανικές, αλλά να φτάσουμε να γίνουμε και οι ίδιοι μας γιορτοί. Δηλαδή, ο εσωτερικός πνευματικός καθαρισμός να είναι τέτοιος που να δείχνει πως τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε την χαρά για την Ανάσταση, δηλαδή την χαρά μας για την νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου. Αν δεν μπορούμε να εκφράσουμε αυτό το χριστοκεντρικό ήθος που η Εκκλησία βιώνει και εκφράζει με την τέλεση των χριστιανικών εορτών, τότε είναι αδιανόητο και αδύνατο να μπορέσουμε να βιώσουμε χριστιανικά και πνευματικά την κάθε γιορτή μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Άλλωστε, όπως προείπαμε κατά την έναρξη τη σημερινής μας εκπομπής, η Εκκλησία ετοιμάζεται να εορτάσει το μεσοτηριολογικό γεγονός σαν ανθρωπίσεως του Ιού και Λόγου του Θεού. Εάν αυτό το γεγονός το εορτάσουμε κοσμικά και όχι πνευματικά, τότε χάνει αμέσως το γεγονός, χάνει αμέσως η ουσία της εορτής και τελικά τα Χριστούγεννα γίνονται άχρηστα υπό την ότι μέσα από αυτήν την ίδια την εορτή Βγαίνει το πρόσωπο του Κυρίου και άρα ο εορτασμός δεν είναι χριστοκεντρικός αλλά, ο, αλλά κοσμικός, ο οποίος κοσμικός εορτασμό πάντοτε απομακρύνει τον άνθρωπο από το σκοπό της υπάρξεώς του. Η γιορτή μέσα στον χώρο της Εκκλησίας έχει υπαρξιακή διάσταση και σχετίζεται άμεσα με την αναζήτηση του Θείου από τον άνθρωπο. Η κάθε γιορτή μέσα στην Εκκλησία μας οδηγεί προς την ελπίδα προς την αλήθεια, προς την ελευθερία, προς την ζωή, προς την πίστη και προς το γεγονός ότι τα πάντα πρέπει να γίνουν ένα πνευματικό πανηγύρι χαράς που προέρχεται μέσα από την οίκη του θανάτου. Για τη ζωή της Εκκλησίας η αρχή και το τέλος κάθε γιορτής δεν είναι άλλο από το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο οποίος αποτελεί την ολοκλήρωση του έργου της θεία οικονομίας και τη σωτηρία των ανθρώπων. Όλες οι χριστιανικές εορτές βιώνονται μέσα στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας που έχει την εσχατολογική προσδοκία της πως τελικά τα πάντα θα οδηγηθούν προς τον παράδεισο. Οι γιορτές λοιπόν είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο για πνευματική ανανέωση και ενάρετη χριστιανική ζωή. Η προσέγγιση της κάθε γιορτής Απαιτεί προσωπικό πνευματικό αγώνα, καθώς εορτεί μεγίστη συνειδός αγαθών. Όλα όμως αυτά θα πρέπει να είναι διατυπωμένα με τέτοιον τρόπο, ώστε τελικά να κατανοούν τα μέλη της Εκκλησίας, ότι οι χριστιανικές εορτές προσανατολίζουν τον άνθρωπο πάντοτε προς το μέλλον και ποτέ προς τα πίσω. Το πρόσωπο του Κυρίου είναι αυτό το οποίο ορίζει κάθε γιορτή μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό αγαπητοί μου ακροατές πως ο άνθρωπος που ζει σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου είναι εκείνος ο οποίος κατανοεί και το νόημα που θα πρέπει να δώσει στις χριστιανικές εορτές. Δεν παραλείπω να αναφέρω πως ζούμε σε έναν κόσμο τελείως απαλωτριωμένο. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χάσει το νόημα και το μήνυμα το οποίο θέλει να δώσει το Ευαγγέλιο και τη ζωή του και κινείται ουσιαστικά χωρίς σκοπό μέσα στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Όμως η Εκκλησία είναι εδώ για να μεταδώσει αυτήν την ελπίδα της Αναστάσεως μέσα από τον τάφο του Κυρίου, για να δείξει ότι οι χριστιανικές εορτές είναι σημεία ανάπαυσης, όχι όμως αμαρτωλής ανάπαυσης, αλλά κυρίω στάσης αιωνίας ζωής, στάσεις υπενθύμηση πως τελικά τα πάντα πρέπει να γίνουν Χριστός. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Κάναμε μία αναφορά στη χριστιανική εορτή και στην βίωσή της μέσα στον χώρο της Εκκλησίας για να περάσουμε στις μετέπειτα εκπομπές μας με τις οποίες θα παρουσιάσουμε την, ιστορικό, την ιστορική πορεία της εορτής των Χριστουγέννων, την θεολογία του Αγίου του Δεκαημέρου, αλλά ταυτόχρονα και το μήνυμα που αυτές οι εορτές θέλουν να περάσουν στον σύγχρονο άνθρωπο. Με τις υπόλοιπες λοιπόν εκπομπές θα μπορέσει ο Κροατής να κατανοήσει αυτό το μήνυμα των Χριστουγέννων και το πώς η Εκκλησία μπορεί και το παρουσιάζει μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Ανανεώνουμε λοιπόν φίλες και φίλοι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί όπου εκεί θα εξετάσουμε την ιστορική εξέλιξη της εορτής των Χριστουγέννων και πώς αυτή πέρασε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Φίλες και φίλοι, χαίρετε!